0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido analizamos al matador Un nuevo empate en una cancha difícil y ante un rival durísimo Da bronca sí, porque Tigre ganaba y terminó perdiendo dos puntos No pudo ser mi nombre es Germán K y no estoy solo, también me acompaña, como siempre, como cada episodio, firme, Diego Cabral La Fonseca. ¿Cómo estás,
1: Diego? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches y hoy podemos anunciar una nueva ley en el fútbol argentino. Todo equipo que quiera llegar a la punta y juegue con Tigre terminará empatando uno a uno.
0: Y como te decimos siempre, seguinos en nuestras redes sociales y también suscríbete a nuestro canal de YouTube y entrá a nuestra página web www.corazondetigre.com.ar y ahora lo que venimos, el análisis de este Godoy Cruz 1, Tigre
1: 1. Vamos a sincerarnos, era demasiado premio el triunfo, me parece. ¿Eh? Apostamos a un pleno, tratamos de aguantar todo lo que se pudo, pero fuimos metiendo la cola cada vez más atrás, más atrás, cada vez más cerca de nuestro arco y es lo que decimos siempre. Se empiezan a, jugar, a, a generar infracciones cerca del área, pelota parada, tiro libre de acá, corner por allá y si encima ayudamos a los delanteros rivales terminamos pagando este, caro con un gol como fue en el día de hoy ante Godoy Cruz insisto, para mí era demasiado premio el triunfo, lo iba a festejar como loco pero me parece que Godoy Cruz este, había tenido unas cuantas llegadas en el primer tiempo en la segunda parte también y en el primer tiempo tira apuesta vos fijate, tengo el anotador solamente con tres jugadas la primera fue el gol un contragolpe precioso. Una pelota que corta Baldi en el área, le queda el rebote a Retegui, que trata de hacer una asistencia, me parece que en primer término, para Armoa y le termina quedando la pelota a Menossi, que Menossi ya lo ubica a Armoa cuando inicia la jugada, lo habilita con un pase exquisito. Y Blas Armoa, aquel jugador que veníamos pidiendo, que queríamos ver más minutos en cancha, Termina siendo una gran jugada, un doble enganche entrando al área de izquierda a derecha. Y una definición al primer palo. Una definición rara quizás porque la jugada pedía un remate quizás al otro poste. Un gran gol de Blas Armoa y parecía que nos íbamos a encaminar al bendito segundo triunfo consecutivo. Bueno, tampoco pudo ser hoy. Hago un repaso, mejor dicho, de, de lo que tengo en la hoja de anotaciones de partido. Tengo dos jugadas más en todo el primer tiempo. Tres jugadas. Una habilitación de X Fernández para Retegui, que termina definiendo mal. Creo que intenta tocar la pelota por el costado del arquero para después volver a encontrarse con el balón y se le termina siendo larga. Este, y un tiro de esquina de Menosi, que termina rematando a Armoa desde casi la puerta del área, de forma muy desviada por arriba del travesaño. Y Tigre en el segundo tiempo... Que se va al Vestuario ganando 1-0, juega hasta los 15 minutos, hasta los 15 minutos literales. A los 5 tiene un tiro libre de Menossi. a los 13 un eh, desborde por derecha de Blondel que levantó en el segundo tiempo, no llega Armó a conectar este, con una buena combinación entre Menossi y RT y también por derecha. Hoy tuvo eso, Tigre, tuvo esos momentos de buenas combinaciones, de pases y tratando de lastimar, pero. Realmente me parece que en ofensiva hizo muy poco, y marco esto, o sea Tigre juega el segundo tiempo hasta los 15 minutos, a partir de ahí le dice a Godoy Cruz, con un moñito, esta es la pelota, este es el campo, venite contra nosotros, y me parece que lo terminamos pagando caro y pudo haber sido más caro todavía. Me parece que volvimos otra vez a tener una demora en los cambios. Y hasta me animo a decir, en la lesión de Rofo, que recibió un golpe terrible que le termina cortando la cara, la ceja del ojo izquierdo, me parece que ni siquiera hacía falta esperar el informe del médico para pedir el cambio. Había recibido un golpe durísimo el arquero y me parece que no podés mantener un jugador en un puesto clave que no esté al 100%. Pero bueno, los cambios me parecieron que también hicieron que el equipo se retrase, todos cambios defensivos, el ingreso de Ortega, el ingreso de Leiza, Obando y Proti, que la verdad tuvieron una participación nula en lo que le tocó jugar, me parece que, bueno, y después el cambio a Marinelli obviamente por la lesión de, de Rojo, pero eh, me parece que Tigre hizo un primer tiempo donde quiso aparecer siendo un equipo extremadamente prolijo, hay que marcar también que Godoy Cruz no se venía encima desesperado a buscar la pelota eso le permitió a Tigres jugar un poco más tranquilo con su toque habitual hoy volviendo a hacer muchos toques para atrás, X Fernández siguiendo con ese rodeo y arriesgando en alguna oportunidad la pelota cuando juega para atrás y en el segundo tiempo insisto con esto, eh, un equipo que prácticamente eh, se desentendió de juego este, y un gol que llega por un error de Víctor Cabrera que sale en posición de Luciati, intenta cabecearse, pasa me parece revoluciones, queda mirando el propio arco y cabecea para atrás y termina habilitando al delantero que no tiene más que empujar la pelota y conseguir el empate de Godoy Cruz.
0: Ahora, más que un equipo fue la responsabilidad del técnico que dice con los cambios, señores, porque tampoco no se trató de que le pasó mucho a Tigre en el campeonato no se trató de cerrar el juego, que tranquilamente tiene que cerrar el juego. Vos vas ganando, cerrás el juego. Pero lo intenta cerrar dándole la pelota al rival, dejándole a la suerte del rival y a las posibilidades del propio rival eh, la victoria del partido. Entonces depende del rival llevarse el empate o hasta la victoria. No depende Exacto. ya del tigre.
1: Depende absolutamente de, de la capacidad que tenga el rival para hacerte daño. Pero lo que pasa es que vos, al irte ¿Vos? tan atrás lo que terminás haciendo es primero regalando el campo y después ah. generando eh, infracciones muy cerca de tu área o pelotas paradas.
0: Tener la pelota. Eh,
1: exactamente. Tenés que tener un poco, más de la, un poco más la pelota, tenés que tratar de pararte un poquito más adelante. Se entiende también que el rival te va a apretar porque necesita ganar. Estamos hablando de un equipo como Godoy Cruz. Lo mismo pasó la fecha pasada con Huracán. O sea, eh, Huracán... Creo que tuvo menos claridad que Godoy Cruz para resolver, y en el caso de Huracán, contra un equipo que de Tigre que tenía 10 jugadores. Bueno, hoy estábamos mano a mano, 11 contra 11, pero me parece que no sé si aguantábamos el empate si el partido duraba 5 minutos más. Hizo cambios muy ofensivos, trató de abrir el juego, de lastimar, bombardear el área de Tigre con centros. Y teniendo en cuenta además que tenía un arquero que acababa de entrar y que en las primeras intervenciones que tuvo con los pies fueron malas, o sea, todas las pelotas que tiró Marinelli desde el saque de arco, digamos, se fueron todas fuera de la cancha. Tuvo una tapada espectacular, hay que reconocérselo también, que era la caída segura del arco. Sobre el final de partido una tapada espectacular, pero esa tapada deriva de una jugada en la cual, primero hay infracción contra uno de los jugadores de Tigre, uno de los eh, defensores, y segundo, hay una participación negativa o no participación, podríamos decir, de Marinelli, que no sale a cortar el centro. O sea, esperó, le dio tiempo al jugador de Godoy Cruz a girar, y ahí sí lo, sale y lo encima y termina la pelota impactando en su cuerpo y se va al córner. Pero me parece que, insisto en esto, nos íbamos con un premio demasiado grande si ganábamos y terminamos aguantando un empate que si el partido duraba cinco minutos más, nos quedábamos con las manos vacías.
0: Y ahora vamos con el podio, los tres mejores según Corazón de Tigre. Puesto número 3 es para...
1: Para Lucas Menosi, en un partido en el cual Tigre no hizo demasiado, fue difícil encontrar figuras. Más que nada nos vamos a quedar por lo que fue la actuación del primer tiempo, pero salvo en un caso que ya, no, ya, ya lo vamos a, a mencionar. Lucas Menosi, para enmarcar la habilitación que le da a Moa, para que corra al vacío y termine definiendo. Gran pase, me encantan esos pases verticales. Esos pases que lastiman a las defensas. Y le permite en este caso a Blas Armoa llegar al gol. Lucas Menosi entonces merecedor de puesto número 3 de nuestro podio.
0: Puesto número 2.
1: Y acá viene el jugador que para mí fue el más regular a lo largo de todo el partido. Si bien tuvo algunos inconvenientes a la hora de salir jugando. Sobre todo cuando estaba más cerca de, nuestro, de nuestra área. Es para Agustín Baldi. Un chico que arrancó de titular, que siempre lo mencionamos como el suplente natural del perro, pero nunca termina entrando, y hoy fue el caso que jugó eh, los 90 minutos. Tuvo una actuación más que aceptable, me parece. Eh, insisto en esto, tuvo algún inconveniente en alguna salida que lo apretaron cuando salió jugando y necesitó resolver con algo de urgencia, pero me parece que fue de lo más sólido que tuvo Tigre hoy en defensa. Eh, me parece que fue de lo más regular, entonces merecido puesto número 2 para Agustín Baldi.
0: Y finalmente el puesto número 1
1: es para... Nos vamos a quedar con el goleador de Tigre de, de esta noche, que fue Blas Armoa, que tuvo una gran definición en el gol. Había mostrado algunas cositas en los pocos minutos que tuvo de participación en juego, este, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de verlo tanto tiempo. Me parece que es un jugador interesante, tiene velocidad, tiene técnica Tiene aparentemente, o por lo que vimos hoy, una buena definición Se encargó de reemplazar a Retei, el arco rival Teniendo en cuenta que hoy se cortó la racha de Mateo Que venía convirtiendo a lo largo de cuatro partidos consecutivos Así que Blas Armóa entonces se lleva el puesto número uno de nuestro podio Y
0: así llegamos a un nuevo cierre de Corazón de Tigre. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Tigre va a jugar en el horario habitual de la una de la tarde contra Vélez el domingo. Así que cuando estamos haciendo el asado, ahí después nos vamos a la cancha. ¿Qué te parece?
1: Germán, será un partido correspondiente a la vigésima fecha del torneo Binance. Como bien decías vos, domingo 18 de septiembre, local ante Vélez, 13 horas. Sin Zavala, recordamos que Cristian tiene una lesión que lo va a tener fuera de campo por unos 10 días. Marcamos también Germán que eh, ya va a estar disponible seguramente Sebastián Prediger y seguramente será titular el próximo domingo ante Vélez. Hoy terminamos el primer tiempo dentro de la Copa Sudamericana y terminamos el partido fuera de la competencia internacional. Estamos a un punto de Atlético Tucumán, a cuatro de Godoy Cruz, hoy perdimos una buena oportunidad de acortar esa ventaja y a cinco puntos de News, que son los últimos equipos que por el momento están entrando a jugar el torneo continental. En cuanto a la reserva, decimos que el equipo que dirige Jimmy hoy ganó 2 a 0 en el predio Nito San Andrés, en Rincón, a Godoy Cruz, con goles de Cáceres y Gallo. Y el próximo rival. Obviamente será Vélez en condición de visitante. El partido se va a jugar el lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Diego, ¿nos vamos? Un abrazo para todos.
0: Hasta la semana que viene.